0: Moin, ich bin Esther, die Frau hinter Be You, The Positive Shift. Als altes Moonschild und kleine Kräuterhexe möchte ich dich mit diesem Podcast dazu einladen, Spiritualität endlich aus dieser abgedrehten, freaky Schublade herauszunehmen und ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Magie trifft Persönlichkeitsentwicklung quasi, aber auf lustig. Ich nehme dich mit auf eine humorvolle und selbstironische Reise und zeige dir, wie dich eigentlich alles in deiner Umgebung dazu inspirieren kann, zu wachsen und zu lernen. Wir müssen halt einfach nur hinsehen und uns daran erinnern, was wir wirklich möchten. Hier gibt's Deep Talk wie mit den Mädels und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis, mit einem guten Gefühl im Bauch und einem Lächeln auf den Lippen. Ich freue mich mega, dass du hier bist und mir damit die Möglichkeit gibst, dich mit meinen Worten zu inspirieren. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Dieses Mal bin ich tatsächlich nicht alleine, sondern ich habe einen Interviewgast da, die liebe Jenny. Jenny ist Expertin für Human Design, also obviously sprechen wir heute ein bisschen über Human Design. Jenny unterstützt Frauen dabei, sich in der Tiefe selber zu verstehen, ihre einzigartigen Talente zu erkennen und voller Energie und Selbstliebe ihr wahres Potenzial zu entfalten. Und dazu nutzt sie als Expertin Human Design. Herzlich willkommen, liebe Jenny.
1: Hallo Esther, ich freue mich dazu zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich mich auch. Für alle, damit ihr wisst, wo wir herkommen. Äh, Esther und ich haben uns über Instagram kennengelernt. Ich komme aus dem netten NRW und wir haben uns einfach über Instagram kennengelernt, über die Stories geschrieben und es war Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen.
0: Ja, das war's. Das kann ich nicht anders sagen. Und so schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute ein bisschen was über Human Design zu erzählen.
1: Sehr gerne. Ist ja auch ein spannendes Topic, das leider in Deutschland noch gar nicht so viel bekanntheit bekommen hat deswegen bin, sind wir jetzt hier
0: ich bin komplett bei dir ich weiß genau was du meinst ich finde es auch so unglaublich spannend dann wollen wir doch vielleicht mal so anfangen was ist denn human design überhaupt damit die zuhörer das ein bisschen besser nachvollziehen können
1: genau also human design ist ein tool was uns kurz gesagt unseren individuellen bauplan für dieses leben zeigt also wie wir energetisch gestrickt sind was unsere lebensaufgabe ist was unsere stärken sind unsere schwächen das alles verrät unser human design chart dass man auch group Nennt. Und Human Design ist eine total coole Kombination aus alten und aus neuen Lehren, also wie die westliche Astrologie, das chinesische I Ching, die Kabbalah, das Chakrensystem und Quantenphysik. Also Human Design vereint total viele unterschiedliche Lehren, deswegen ist es auch so spannend und man lernt einfach nie aus. Und es zeigt uns quasi die bewusste Ebene und die unbewusste Ebene in unserem Leben, die Zeit, wo wir noch nicht konditioniert worden sind, wie wir quasi so ganz frisch auf diese Welt gekommen sind. Noch ja, in unserem <lacht> wahrsten Sein. Und es ist ein total cooles Tool, um sich einfach selber besser verstehen zu lernen und zu erkennen, warum man hier ist auf dieser Welt und was uns so einzigartig macht. Genau, das so ist schön.
0: so schön. und ich kann das nur bestätigen. Also, ich muss sagen, ich war am Anfang total skeptisch, was Human Design angeht, wie irgendwie bei allen Sachen. Also, <lacht> ich brauche immer ein bisschen länger, aber es ist so unglaublich fesselnd. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen?
1: Also, es hat tatsächlich eigentlich, wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, ich war immer schon so ein bisschen in Astrologie, fasziniert. Mhm. Also tatsächlich hat es angefangen mit Horoskope lesen, wobei ich mir nie sicher war, was ich davon halten soll. Ich war so, ich finde es wow. irgendwie cool. <lacht> aber wow. ich habe der Sache auch nicht so ganz getraut, weil zwölf Zeichen, man kann die Welt ja nicht in zwölf Typen einteilen. Deswegen mhm. war ich sehr skeptisch, aber irgendwie hat es mich trotzdem fasziniert. Alle anderen waren immer so, was willst du damit? Und ich so, ach komm, ich gucke nochmal. Also damit fing es eigentlich schon an. Und dann in der Bravo.
0: <lacht> die Horoskope nee, bra nee Bravo
1: <lacht> Bravo habe ich nicht gelesen. Aber so, so, was meine Mutter immer hatte, so Bild der Frau. <lacht> <lacht>
0: Oder Brigitte. Bei mir war es auch ja. Brigitte bei der Mama. Mm.
1: Ja, da ging es schon los irgendwie, als, als klein Jenny mit zwölf schon Horoskope gelesen hat. Das cool. war so der ganz ganz Anfang. Und dann bin ich so vor vier, fünf Jahren so auf das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen und Spiritualität und auch so das Thema Selbstwert, Selbstliebe. Es ging so immer so weiter. Und dann hat mich so vor zwei, drei Jahren die Astrologie wieder eingeholt. Und dann wollte mhm. ich es halt so richtig wissen. Hab so verstanden, okay, es gibt noch einen Mond, einen Aszendent und alles, was es so gibt. Und bin da halt tiefer eingestiegen. Und dann irgendwie über YouTube mal auf ein Video gestoßen, was Human Design hieß. Ich glaube, das war sogar, ich glaube, bei Instagram hatte das jemand verlinkt. Dann bin ich da irgendwie hingekommen, so über tausend cool. Umwege. Und ich fand es irgendwie spannend. Ich hatte keine Ahnung, es war so ein Interview von ja, auch ein bisschen älteren Damen, könnte man sagen. Die haben das auch sehr, sehr wissenschaftlich erklärt. Ich habe wirklich nichts verstanden, aber ich fand es irgendwie trotzdem <lacht> spannend. Und Stimmt. ich war halt schon, schon immer so ein Fan von so Persönlichkeitstests. Ich weiß nicht, ob du die auch mal mhm. gemacht hast, aber myers briggs Enneagram. Ich habe jeden Test durch. Den auf dieser Welt Was gibt. bist du noch gleich? Also, ein Maya INFJ. INFJ. Uh. Also INFJ. Ja, Mediator, glaube ich. Ja, ja, ja ich bin ENFP.
0: Sicher. Also wir sind uns relativ close ein, bi ja, ein bisschen. Ja, wir, sind, wir
1: sind auf derselben, auf derselben Ebene. Ja. <lacht> und ich fand das schon super cool. Da war Human Design und Astrologie natürlich dann super, super krass, weil das ist ja, ja ein ganz anderes Level. Dann habe ich halt meinen Chart schon gezogen damals, habe eigentlich nichts verstanden, habe so ein bisschen gelesen und dann kam aber halt so das Leben dazwischen, wie das so ist. Und ich habe Halt, erstmal mhm. liegen gelassen. Und dann so vor eineinhalb Jahren, ungefähr einem Jahr, eineinhalb, kam die Liebe irgendwie zurück. Ich bin irgendwie wieder so auf Astrologie gestoßen und dann ging es halt total los. Dann konnte ich es gar nicht mehr loslassen. Habe mein Astrochart studiert, habe Human Design oh, studiert und irgendwie jede freie Minute <lacht> damit verbracht. Halt sehr viel auf Englisch gelesen, weil auf dem deutschen Markt gab es eigentlich gar nichts vor einem Jahr. Also wirklich mhm. nichts.
0: Das kommt gerade. Also ich habe das ja. Gefühl, es kommt gerade so eine Welle, aber ich weiß, ja. was du meinst. Ich habe auch Bücher auf Englisch da.
1: Ja, gerade kommt es, was auch echt schön weil es wertvoll ist, nicht nur für den amerikanischen Markt, mhm. sondern für jeden Menschen eigentlich. Und viele sagen halt, denen ist das auf Englisch zu kompliziert und die möchten das halt nicht auf Englisch lesen, deswegen ist das super cool, dass das jetzt immer mehr auf den deutschen Markt kommt. Und so genau, schön. so bin ich dazu gekommen und bin jetzt hin und weg, das ist Liebe für immer.
0: Das verstehe ich. Das kann ich so, so gut nachvollziehen. Und ich weiß, was du meinst, Es ist super komplex, auch diese ganze Thematik. Also ich hatte selbst auch erstmal ein Human Design Reading, bevor ich überhaupt kannte wir beide uns leider noch gar ja. nicht und ich fand es auch super komplex, also ich muss auch sagen, ich war da echt froh, dass mich jemand an die Hand genommen hat und mir das einfach mal gezeigt hat und ich, ich nutze das auch mittlerweile selbst in meinen Coachings, aber ich biete jetzt keine, keine Readings an, da wärst du dann die richtige Ansprechpartnerin, oder?
1: Genau, also ich biete ja. inzwischen Readings an und äh, bin das halt auch in meinen Coachings ein, wie gesagt, und cool. es ist aber wirklich ein Tool, wo man nie auslernt, also man kann ganz basic anfangen, aber es ist ein Loch, das niemals aufhört, man kann mhm. wirklich lernen bis zum geht nicht mehr und finde irgendwie immer noch irgendwelche details die man noch nicht kannte und es ist einfach super spannend also der skorpion in mir liebt das ganz ganz tief <lacht> gehen zu können
0: ja das verstehe ich aber Ach, wie da ist schön. es
1: ja ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man sagt, man hat keine Lust, tausend Bücher zu lesen oder jedes, jeden Blogartikel sich anzugucken. Dann ist es wirklich hilfreich, sich da
0: Expertenhilfe zu holen. Ja, sich da jemanden ranzuholen. So, jetzt bin ich heiß wie Frittenfett. Erzähl doch mal <lacht> allen Leuten <lacht> hier, die zuhören, was für ein Typ du bist.
1: <lacht> Mach ich mich mal nackig hier. Ja, <lacht> genau. Also ich bin ein manifestierender Generator, also ein MG, so der... Ähm, ja, ich habe auf Instagram ein Bild dazu, das trifft's ganz gut mit einem Einhorn, so das verrückte <lacht> verrückte Einhorn, was durch die Gegend springt. Und ähm, ja, das ist ja, man sagt schon ein sehr energiereicher Typ, also gehört auch zu den Energietypen. Vielleicht so vorweg, es gibt fünf verschiedene ja, genau, Energietypen. Genau. Davon ähm, sind's äh, drei Energietypen und zwei Nicht-Energietypen. Ich gehöre zu dem Energietypen und äh, genau, werde halt immer mit sakraler Energie versorgt. Heißt, ich bin oft auf Achse und äh, Power, Power. Und was den MG noch so ausmacht, ist, dass er so ein klassischer Multipassionate ist, ein Multitasker, hat sehr viele Interessen. Also da muss ich auch dazu sagen, so als eigene Geschichte, ich war immer schon so, dass ich viele Interessen hatte, gerne mal so den Zehenspitze wo reingetippt hab, mir das mal angeguckt hab und dann aber auch schnell mal das Interesse verloren habe. Und gerade so als Kind oder als Teenager kommt das nicht so cool, wenn man irgendwie tausendmal das Hobby wechselt, jeden Tag was anderes toll findet. Ja, ja. Oder halt auch als Erwachsene dann vielleicht x-mal den Beruf wechselt. Das wäre auch so ein typisches MG-Ding, halt immer wieder mal was Neues zu entdecken, was Neues zu finden, was leider von der Gesellschaft nicht immer so positiv begutachtet wird. Deswegen war es für mich total schön herauszufinden, okay, mit dir ist alles richtig. Du bist einfach so, also so eine klassische Scanner-Persönlichkeit könnte man es eigentlich auch nennen, aber es halt nichts verkehrt daran ist, weil ich dachte halt immer, okay, ich muss mich in allem auf eine Sache festlegen, sonst äh, ja bin ich irgendwie falsch oder pass nicht in diese Welt. Und zu sehen, okay, es gibt noch mehr, die so ticken wie ich und äh, es ist gar nichts Schlechtes dabei, war
0: einfach eine super Befreiung und ja, das hat auch, auch als Geschenk zu sehen. Genau, dieses, man ist nicht alleine, ne? Und das sind quasi so ganz typische Verhaltensweisen, nee, Charaktereigenschaften sind das eigentlich viel mehr, ne? Das sind so typische Charaktereigenschaften von, von MGs dann. Cool. Genau,
1: also sie sind halt, vielleicht so als, als Side-Note, es gibt ca. 35 Prozent, also circa 35 Prozent der Bevölkerung sind MGs, heißt, es sind mhm. gar nicht so wenige. Und sie sind eine Mischung aus dem Manifesto und dem Generator, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Und, genau, sie sind halt so die, wie das ich schon sagte, die multi Passionate, die sehr effizient auch die Wege beschreiten. Also sie sind sehr, sehr schnell auch im Arbeiten, in Lebensentscheidungen, was an sich positiv ist, was aber auch herausfordernd sein kann so fürs Umfeld. Also der MG, der rennt gerne mal so vorne vor, den sieht man da, man bleibt in der Staubwolke stehen und denkt sich, okay, was ist denn hier passiert? Wo ist er hin? Ja, und denkt sich so, okay, was soll denn das jetzt? Deswegen ist äh, als manifestierender Generator auch wichtig, so seine Mitmenschen abzuholen, zu sagen, was man vorhat, so dieses Informierende, weil die sonst ja, cool. manchmal also so stehen bleiben und sich denken, okay, was soll das denn jetzt? Mhm. Da ist man manchmal ein bisschen zu flott, ist auch die Gefahr, dass man mal ein paar Steps überspringt und nochmal zurückgehen muss, wenn man irgendwie schon ganz oben ist und vielleicht dann so ein paar Schritte vergessen hat. Das ist auch so ein MG-Ding, was die Herausforderung ist. Da kommen dann die anderen Typen und räumen dann manchmal hinterher auf. Mhm. <lacht> Das cool. ist, äh, ja, also haben wir jeder halt was, wo wir ein bisschen drauf achten müssen.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Meine Mutter ist auch MG und als Ach, ich witzig. das das erste Mal, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir auch, oh, es stimmt und nie kann sie still sitzen. <lacht> Ja, Stimmt, könnte man mal
1: drauf achten bei den Menschen, die gerne so mit ihrem Bein wackeln. Das mache ich nämlich manchmal auch. Mhm. Also das ist schon so, okay, weil ich, ich renne gleich wieder los. Zu viel weil Energie. Energie sind genau. Ah, cool. Aber muss man dazu sagen, ähm, wenn jetzt irgendwie ein manifestierender Generator oder ein Generator zuhört, der sagt, okay, ich bin aber oft müde, ich spüre diese Energie gar nicht so, dann kann es daran liegen, dass man zu viel macht, was einem eigentlich gar keine Freude bereitet. Also das ähm, Generator-Thema und manifestierende Generator-Thema ist der Freude. Freude zu folgen. Und desto mehr man das tut, desto mehr Energie hat man auch. Heißt aber, wenn ich jetzt 9 to 5 in einem Job arbeite, der mir zum Beispiel überhaupt keinen Spaß macht, dann kann es auch sein, dass man total ausgebrannt ist, total wenig Energie hat. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich ein paar Jahre zurückblicke, dass man sich eher dauer kaputt fühlt und das obwohl man eigentlich diese sakrale Energie hat. Also wenn man sich als Generator, manifestierender Generator, viel schlapp und müde fühlt, dann sollte man einmal einen Blick auf sein Leben werfen. Mhm. Das ist dann nämlich wahrscheinlich etwas aus, ja, aus den Fugen geraten.
0: Hast du, hast du so, einen, so einen, keine Ahnung,
1: Selfcare-Tipp oder sowas für einen MG? Ja, sich äh, nicht reinreden zu lassen, definitiv. Mhm. <lacht> Also das zu machen, was einem Spaß macht, wenn das auch mal bedeutet, ich weiß nicht, man geht morgens gerne schon laufen und der Partner möchte das vielleicht nicht und lieber liegen bleiben, dass man sagt, ich mache es trotzdem.
0: Ja, wichtig. <lacht> Definitiv mhm.
1: das. Und äh, Sport treiben auch. Also diese sakrale Energie, die muss halt auch aufgebraucht werden und wenn man das nicht, mhm. die nicht los wird, wenn man den ganzen Tag zum Beispiel nur sitzt, dann kann es das sein, dass man nicht gut schlafen kann.
0: Ah, okay. okay. Die Energie
1: halt nicht weggeht. Also Bewegung ist super, super wichtig für diesen Typen.
0: Und dann auch so einen richtigen Cardio-Sport wahrscheinlich, wo man dann richtig platt ist, das, oder?
1: Das kommt tatsächlich ein bisschen auf die Zentren. Es geht okay. jetzt ein bisschen zu weit, aber es kommt auf die Zentren an. Genau, wenn man das wenn man Root-Zentrum, also das Wurzelzentrum definiert hat, dann kann man auch so krassen Sport machen, so heftiges Krafttraining und so, also wirklich hm. diese stärkeren Kraftarten. Man. Ja. Und wenn man das undefiniert hat, dann besser so leichtere Sachen. Dann ist Yoga zum Beispiel
0: eine gute Sportart. Ah, cool. Cool. Okay, jetzt ja. hast du schon gesagt, wir haben insgesamt fünf Typen. Du bist ein MG. Es gibt zwei Energietypen, drei Nicht-Energietypen. Andersrum, drei oh, Energietypen. Drei Energietypen, zwei <lacht> Nicht-Energietypen. <lacht> Wer ist denn noch Energietypen?
1: Genau, gehen wir vielleicht auf den Generator zuerst ein, ja. weil der sehr sehr viel Parallelen manifestiert. Hat. Genau, mm. ähm, sind auch circa 35 Prozent, also der, der MG hat ein bisschen weniger, sagen wir so 33 ähm, Prozent der Bevölkerung und er ist sehr ähnlich. Man könnte sagen ein bisschen langsamer, ohne das werten zu meinen, als der manifestierende Generator. Er hat halt auch sehr viel viel Umsetzungsenergie und ist auch eher so für den Marathon ausgelegt als für den Sprint, aber ist nicht ganz so ich überspringe jetzt 15 Steps. Das ist halt so ein MG-Ding. Der Generator ist eher der langsame, aber stetige Umsetzer, könnte man sagen.
0: Cool, cool.
1: Und äh, genau, für ihn ist halt auch wichtig, der Freude zu folgen und die Dinge zu machen, die ihn glücklich machen. Und sie sind aber eher so für, dafür gemacht, eine Sache so richtig gut zu können. Also nehmen wir mal an, der manifestierende Generator, der macht in seinem Job vielleicht fünf verschiedene Sachen, die eigentlich so gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Er kann es trotzdem, einfach weil er sich so gut aufteilen kann. Und der Generator wird dann eher so der Typ, der sich wirklich auf eine Sache festlegt und die einfach richtig, richtig gut kann. Also da so also der Beste drin wird und seine ganze Energie auf eine Sache lenkt. Das ist so der größte Unterschied eigentlich zwischen den beiden. Wie war das mit der Strategie beim Generator? Ähm, genau, das ist beim MG und beim Generator, dass die antworten sollen, also mhm. to respond. Und das bedeutet, dass sie auf Einflüsse von außen reagieren. Also der MG, der hat noch so ein bisschen Initiierungsenergie auch, weil mhm. der Mischmasch aus dem Generator und dem Manifesto ist. Trotzdem sollte er niemals aus dem Nichts einfach initiieren. Das darf er trotzdem nicht machen.
0: <lacht> Sprichst du da aus Erfahrung? <lacht> ja,
1: ich glaube, es gibt keinen MG, der nicht versucht zu initiieren. Das ist mm -hmm. der Klassiker. Mm -hmm. <lacht> aber beide typen müssen auf ähm, ja, input von außen warten das heißt jetzt nicht dass jemand jetzt zu mir oder zu einem generator kommen muss und sagt hey mach dich doch selbstständig oder hey mhm. mach mal das hey mach mal dies so extrem jetzt nicht aber ich weiß nicht wenn ich jetzt zum beispiel überlege, ein seminar in irgendeinem bestimmten bereich zu machen und ich mache es dann noch nicht direkt also ich buche nicht sondern ich warte mal die nächsten tage ob irgendwie so zeichen kommen also begegnet mhm. mir dieses thema immer mal wieder spricht das irgendwer an sagt irgendwer hey das ist doch eine coole idee mach das doch also wenn Sie sich dass das so, so mehr dann äh, kann man damit quasi anfangen und das dann machen. Ach, cool. also, genau. Das hatte ich zum Beispiel mal bei einer NLP-Ausbildung. Das ist mir irgendwie dreimal innerhalb von 24 Stunden begegnet. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt wohl ein Zeichen. Ja. <lacht> Und da kann man dann quasi drauf antworten. Also es kommt so Input von außen und man antwortet dann da drauf.
0: Cool, cool. Und eine Selfcare-Tipp für den Generator, gibt es da irgendwas, was der gut machen kann? Ist tatsächlich auch das Thema Sport. Ja, also, weil die so viel Energy haben, ne? Hm. Genau. Bei beiden wäre definitiv
1: Sport, Sport, Sport. <lacht> und halt der Freude zu folgen. Es hört sich immer so banal an, aber wir neigen ja wirklich dazu, einfach Sachen zu machen, weil es sich gehört, weil jemand gesagt hat, mach das doch und dann sich selbst total zu vergessen. Also ich würde mal Gedanken Machen, was macht mir eigentlich Spaß? Wo möchte ich meine Energie, wenn ich so viel habe, denn für aufwenden, weil sie zu mm. verschwenden wäre? Ja, wie ich schon gesagt habe, Verschwendung einfach. Ja, total. Sondern wie kann ich die für was Gutes einsetzen, was der Welt hilft, was mir Spaß macht?
0: So schön. Ja, wenn du jetzt zuhörst und und denkst, okay, ich bin weder MG noch bin ich Generator, du darfst trotzdem was machen, was dir Spaß macht. Ne? Just ja. saying. <lacht> Aber ähm, vielleicht kurz an der Stelle, du kannst dir online, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt will ich wissen, was bin ich denn eigentlich verflucht? Du kannst dir online <lacht> kostenlos, musst einfach mal kostenlos Human Design Chart googeln, glaube ich. Da müsste man das eigentlich genau. finden. Da gibst du dein Geburtsdatum ein. Du brauchst aber deine Geburtszeit, den genauen Zeitpunkt deiner Geburt und die Stadt, in der du geboren bist. Und dann kannst du dir kostenfrei deinen Chart mal ausdrucken beziehungsweise ansehen. Du kannst zumindest schon mal schauen, okay, über welche Typen reden wir gerade? Welcher bist du? Und naja, vielleicht wirst du neugierig, weil du dich wiederfindest. Ist.
1: Genau. Also eine ganz coole Seite ist mybodygraph.com. Die ist ganz kurz cool. auf Englisch und da sieht man auch direkt rechts wird einem genau geschrieben, was man ist. Also man muss dafür nicht das Chart lesen können. Steht dick und fett rechts daneben, welcher Typ
0: man ist. Stimmt das, das, poste ich unten in die Show Notes den Link. Dann können die, könnt ihr da drauf klicken.
1: Genau, genau. Dann äh, machen wir vielleicht mit dem letzten Energietypen einmal weiter, ja, nämlich dem dem man Manifestor. Mhm. Die machen so 8 bis 9 der Bevölkerung aus, also da sind wir schon bei bei kleineren Prozentzahlen inzwischen und die sind auch total spannend, weil die die einzigen sind, die wirklich initiieren dürfen von sich aus ohne Einfluss von außen. Wir alle würden es gerne tun. Niemand darf es außer der Manifestor. Ja. ja es, ist, es ist wirklich schade. Vor allem weil ja auch wenn man so an Nike denkt, just do it, das wäre so der perfekte Slogan für ein Manifestor, aber leider für 91 Prozent der Menschheit ist das Nicht. der falsche Slogan.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Weil genau, sie dürfen halt initiieren, weil sie diese Initiierungsenergie in sich haben und das heißt, wenn jetzt der Manifesto sich denkt, ich weiß nicht, ich möchte jetzt XYZ machen, ich, ich will morgen nach Griechenland fliegen, dann packt der Manifesto seine Sachen und fliegt morgen nach Griechenland. Also, mhm. <lacht> der macht halt einfach sein Ding und darf es halt auch, also der, die Energie steht ihm dann nicht im Wege, während die meisten anderen Typen halt entweder auf Input warten sollen, auf eine Einladung warten, da kommen wir auch noch zu, kann der Manifesto halt einfach sein Ding machen und das Einzige, worauf achten muss, ist, andere Leute da halt auch abzuholen, also dem Bescheid zu sagen, weil dann wäre halt so ein Ding, okay, der Manifesto will nach Griechenland fliegen und vergisst dann irgendwie seinen Partner darüber in Kenntnis zu setzen und steht <lacht> mit äh, gepacktem gepackten Koffer steht er vor der Tür und, oh Schatz, wo willst du denn hin? Ach so, ja, ich fliege, wusstest du ich das? Nicht? <lacht> ich bin jetzt mal weg. <lacht> also das wäre so die extremste Form von Manifesto. Und an sich ist halt ein super spannender Typ auch, weil sie halt einfach Neues erschaffen können. Tatsächlich geht man davon aus, dass es Früher auch mehr Manifestoren gab als heute. Also gerade so als die Zeit so nach dem Krieg war und alles neu aufgebaut werden musste, da brauchte man ja diese, diese mhm. Schifffahrt viel mehr als heutzutage. Und äh, ich habe selber schon mal in die Charts meiner Großeltern geguckt. Also wenn das nur machen will. Äh, beide meine Opas sind auch Manifestoren. Also da trifft es tatsächlich zu. Cool. Cool. Und ähm. Ja, meistens sind es auch eher tatsächlich Männer als Frauen. Trotzdem kann man auch als Frau den Typ haben. Was da halt manchmal ein bisschen merkwürdig nach außen wirkt, ist, dass sie halt eine geschlossene Aura haben. Also ein Generator und Manifesting Generator haben so eine sehr offene Aura. Sind sehr, ja, manchmal ein bisschen laut, ein bisschen euphorisch. Und Manifesto ist ein bisschen mehr geschlossen. Da hat man das Gefühl, okay, da komme ich nicht so einfach ran. Heißt mhm. nicht, dass die Person nicht genauso nett ist wie alle anderen auch. Man braucht einfach so ein bisschen länger, um damit warm zu werden.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Mein Freund ist auch ein Manifestor. <lacht> tatsächlich sind einige meiner Ex-Freunden-Manifestoren, wie ich jetzt herausgefunden Spannend. habe, die haben scheinbar irgendeine Wirkung auf mich. Vielleicht auch dieses, dass sie etwas verschlossen sind und dass man ein bisschen tiefer bohren muss. <lacht> ich glaube, ich wäre im, in dem, im, hier, Deinzeitalter oder wann das war, wäre ich ein Jäger gewesen und kein Sammler. <lacht>
1: Witze. Ja, Hast du ja. mal geguckt, ist, ist dein Vater auch Manifesto zufällig?
0: Der ist Generator.
1: Ja, okay. Das hätte man um, ja sagen können, okay, vielleicht.
0: Ja, yeah, nein, 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 kein Vaterkomplex. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> <lacht> Na, es war jetzt nur, nur ein Spaß. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
0: Aber ich, ich kann das genau widerspiegeln, was du gerade gesagt hast. Also, gerade mit diesem, er muss mich halt informieren, also dieses Wissen. Also, ich habe natürlich ihm auch sofort ein Reading gemacht, als ich das, das erste Mal was davon gehört hatte. Und ähm, das hat ganz, ganz viel in uns bewegt, weil dieses Wissen, wie er funktioniert und dass er mich einfach nur informieren braucht, hat so viel einfacher gemacht auch. Also auch gerade so in Beziehungen, finde ich, ist dieses Wissen so von unschätzbarem Wert einfach.
1: Total. Also, man mal überlegt, in Beziehungen, in der Kindererziehung, also man oh, weiß, ja. was was ein Kind für ein Typ ist, dann ja, vermeidet man auf jeden Fall einige Fehler, die man einfach in, durch Unwissenheit tun würde. Oder auch im Job, also zum Beispiel sind auch viele Manifestoren relativ in hohen Managerpositionen, einfach weil sie halt diese ja, ja. So, so Durchbeißungsdinge auch haben. Und wenn man dann aber überlegt, okay, wenn sie nicht wissen, was sie für ein Typ sind und nicht wissen, wie ihre Strategie ist und sie nie ihre Mitarbeiter zum Beispiel informieren, dann kommen halt so blöde Teamformationen, dass das Team sich denkt, der redet nie mit uns, aus so ein klassisches ja. äh, Unternehmensding. Deswegen ist es einfach einfach super wertvoll, wenn man über sich Bescheid weiß und halt auch über die anderen. Dann weiß ich auch, okay, du weißt jetzt, wie du mit deinem Freund umgehen musst. Er weiß, wie er mit dir umgehen muss. Das ist super, super wertvoll.
0: Und wo du gerade Unternehmen angesprochen hast, Manifestoren sind auch die einzigen, die für Cold Calling, für Kaltakquise gemacht sind, oder? Genau, also man kann es nicht ganz
1: pauschalisieren. Es gibt auch Manifestoren, die sagen, bleib mir mit kalter Krise fern, einfach ja. weil es nicht ihr Ding ist, aber sie sind halt schon so eher dafür gestrickt. Man könnte jetzt aber auch sagen, wenn man zum Beispiel Generator ist und das einfach super, super gerne macht, und das einem super viel Freude bereitet, dann kann man auch gut im Cold Calling sein. Ja. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber an sich ist schon der Manifesto, der, der am ehesten da
0: gut aufgestellt ist. <lacht> ja, vor allen Dingen, der initiieren kann, ohne dass es komisch wirkt. Ja, ja. So, das wirkt halt immer authentisch. Der kann einfach initiieren und loslegen und es wirkt ja. irgendwie real Total. und nicht fake. Da, da wo du sagst, mein, mein Vater ist auch Manifesto und der kann
1: dir auch alles verkaufen. Es ist so witzig. Der kann ja jetzt irgendwie aus der Pistole geschossen. Und es wirkt halt einfach auch nur super cool, authentisch, locker. Den, den kaufst du alles aus der Hand.
0: Cool, cool, cool. Und ähm, Self Care-Tipp, Manifesto hatten wir noch nicht, ne?
1: Nee, äh, Manifesto sollte sich zwischendurch mal ein paar Pausen gönnen. Hm. Weil die sind halt dafür gemacht, eher Sprints zu machen und keinen Marathon. Also, die können innerhalb von vier Stunden das machen, was andere in acht machen. Aber brauchen halt dann auch die Pause, sollten sich mal Ruhe gönnen und äh, dürfen auch lernen, zum Beispiel Sachen zu delegieren. Also, wenn es jetzt auf dem Business-Kontext ist oder wenn es in einer Partnerschaft ist, immer was abzugeben. Weil die sind halt schon gerne so, wenn ich es mache, ist es am besten. Und wenn es jemand anders macht, dann wird es nichts. Und äh, das. Mein Freund. Ja.
0: <lacht> ja. 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 Da sieht man es schon. <lacht> Er macht's lieber selbst, dann ist es richtig. Ich mhm. weiß genau, was du meinst. Ja. ja, das ist halt so dieses Vertrauen
1: zu haben, okay, ich kann auch mal was abgeben. Kann man auf alle Lebenslagen beziehen. Das ist halt was, was der Manifesto so lernen darf und was ihm auch eigentlich echt gut tun würde. Cool. Dass er sich da mal Zeit für sich nimmt. Genau. Also
0: Pausen, nicht unbedingt nach der Arbeit noch einen Marathon laufen. Also kein Kraftsport ohne nee. Ende. Sport wahrscheinlich eher ein bisschen entspannter, oder?
1: Ja, kommt so. Also kann er sich eigentlich aussuchen. Okay. Ja.
0: Naja, der kann das, alles.
1: Das, ja, der kann alles. So. Sollte halt ein Hobby sein, wo er sich irgendwie so ausdrücken kann. So schöpferisch auch, weil er diese Schöpferkraft mhm. ja hat. Also weiß ich nicht, wenn es jetzt Künste sind oder sowas, das wäre auch ein cooles Hobby für ein Manifestor. Cool,
0: cool. Okay, jetzt kommen wir zu den genau. nicht typen zu den beiden.
1: Genau, das ist ganz <lacht> spannend. Das sind ich ganz bin nämlich drin. übrigens einer. <lacht> ja, ich, ich weiß ja schon, dass die Esther Projektor ist. <lacht> Und da kommen wir jetzt auch als erstes mal drauf. Das ist nämlich ein super super spannender Typ. Ähm, sind auch nur so 20 Prozent der Bevölkerung, also etwas in der Minderheit kann man sagen. Und bei ihnen funktioniert das alles ganz anders mit der Energie, weil sie haben keine eigene Energie, die produziert wird, sondern sie zehren quasi von der Energie ihres Umfelds. Hört sich jetzt erst so negativ an, ist es aber überhaupt nicht. Das weil ist sie einfach eine die... Zecke. Ja, aber ein Projektor nimmt halt einfach die Energie von anderen auf und lenkt diese. Also es ist eine super schöne Rolle eigentlich in der Menschheit, weil sie die Energie leiten, sehr weise eigentlich von Natur aus sind. Ja, das war auch ein oh. Kompliment an dich. Dankeschön. <lacht> Und sie auch eher für Sprints gemacht sind als für einen Marathon. Also man könnte sich vorstellen, zum Beispiel auf der Arbeit, ein Projektor wäre eigentlich super platziert an so einer Managerstelle. Also das Team anzuleiten, so zu gucken, okay, für wen passt was am besten oder so beratende Tätigkeiten sind auch super, weil der Projektor sich wahnsinnig gut in andere Menschen einfühlen kann. Und was halt die Herausforderung für die meisten ist, dass sie natürlich nicht wissen, dass sie Projektor sind ja. und dann zum Beispiel in einem Job sind 9 to 5 eigentlich ein Albtraum für einen Projektor. Für Manifesto ist das eigentlich auch nichts, aber für einen Projektor ist es Albtraum 9 to 5 und dann irgendwie acht Stunden da arbeiten, sehen die ganzen Generatoren und manifestierenden Generatoren, die einfach durchhasseln bis zum geht nicht mehr ja. <lacht> und sich dann denken, okay, was ist mit mir falsch gelaufen? Irgendwie esse ich schlecht, ich, schlafe ich zu wenig, bin ich irgendwie krank? Was ist falsch mit mir? Das ist also der Klassiker. 100% ein,
0: yes. Ja,
1: und es ist gar nichts falsch da sondern es ist einfach eine andere Energie. Du, du und alle anderen Projektoren sind halt einfach nicht dafür gemacht, euch acht Stunden an den Schreibtisch zu setzen und irgendwas, meine ich, abzuarbeiten arbeiten einfach. Das ist halt einfach nicht euer Ding, sondern wirklich eher ja, eure Weisheit in die Welt zu tragen, könnte man sagen. Einfluss auf Menschen zu haben und einfach so eher diesen Manager-Part zu haben. So schön,
0: halt so schön. Vielleicht irgendwie so, so ein bisschen was aus meiner Kindheit dazu, weil wir ja eben schon gesagt mhm. haben, dass das Wissen ganz wichtig ist. Also ich bin jetzt Projektor, und wir haben jetzt gelernt, ich kann halt nicht so wie andere. Ich brauche halt ein bisschen mehr Pause. So, meine Mom ist aber MG, also manifestierender Generator. Und mein Vater ist Generator. Ihr könnt ja mal schätzen, Oje. dass sie gedacht haben, ich wäre eine faule Sau. <lacht> Nein. Ja. Ja, also wirklich, das war auch früher schon so. Ich brauchte immer viel, viel mehr Erholungszeit. Und ich dachte dann auch so, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, so, ja, supi, die finden das alle toll. Und ich find's es richtig scheiße. Was falsch mit mir? Warum Warum kann ich mich damit nicht zufrieden geben? Alle anderen tun es doch auch. Wieso ist es bei mir so, dass es mir völlig meine Energy raubt? Ja. Und dann war irgendwann so, ja, moin, du bist Projektor, du kannst gar nichts dafür.
1: <lacht> nee, kannst du auch nicht. Vor allem ist das Schlimme, wenn Projektor sich so kaputt arbeitet, also, die sind halt auch am gefährdesten, Burnout zu kriegen. Das ist halt mhm. so super, super schade. Oder halt krank zu werden. dann. Also, der Körper, der spiegelt einem das ja, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und der Projekt, einfach, weil man natürlich mit den Menschen mithalten möchte in seinem Umfeld, ja, ist das zu gefährlich, da einfach mitzuspielen, solange bis es halt nicht mehr geht. Ja, stimmt. Und da muss man halt gucken. Leider ist die Gesellschaft ja noch nicht so weit, dass sie sagt, okay, du kannst nur vier Stunden arbeiten, dann arbeite halt nur vier Stunden. Das ist halt leider nicht möglich. Aber es geht ja immer mehr auch dank Digitalisierung in die Richtung, dass man ja auch nicht flexiblere Arbeitszeiten hat, dass man das sich besser einteilen kann. Weil es könnte auch sein, dass du sagst, okay, einen Tag hast du voll viel Energie und könntest jetzt acht oder zehn Stunden oder was weiß ich mal mit ein paar Pausen durcharbeiten und dafür den ganzen den nächsten Tag halt oft machen und nichts machen. Aber dafür ähm, ja, braucht man natürlich einen richtigen Job, der das ermöglicht. Ja. Ich hoffe, dass das eines Tages äh, in der Welt angekommen ist, dass flexible Arbeitszeiten eine gute Sache sind. Ja,
0: definitiv. <lacht> und dass das auch
1: größere auch. Unternehmen anbieten. Aber wenn man schon mal darum weiß, was man für ein Typ ist, kann man ja auch aktiv danach gucken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, sonst Stunden zu reduzieren,
0: irgendwie sowas. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich mache ja im Moment eigentlich was komplett Projektor-Untypisches, <lacht> indem ich irgendwie mein eigenes business aufbaue und parallel noch vollzeit arbeite aber ich merke jetzt auch gerade verstärkt in den vergangenen tagen dass ich in meine weibliche energie kommen muss mhm. ich bin viel zu sehr in der männlichen energie ich habe aber trotzdem also es ist jetzt nicht so dass der dass der projektor gar nicht loslegen kann also Definitiv. auch auch ihr habt jeder irgendwie eine autorität und habt eine möglichkeit ähm, sagen wir mal einen sinn hinter allem zu sehen was euch dann drive gibt und was euch antrieb gibt ist bei mir jetzt vielleicht auch der der steinbock im mond der gerade spricht aber <lacht> <lacht> den kann ich halt nicht diskutieren. <lacht> aber es gibt die Möglichkeit, also auch ihr könnt mal hasseln, auch ihr könnt mal richtig ja. loslegen, wenn es notwendig ja. ist, aber dann achtet wieder auf Entschleunigen, dann achtet wieder auf die, auf die weibliche Energie einfach, um wieder ein bisschen zu sich genau. zu kommen. es also
1: ist jetzt auch keine Ausrede immer zu sagen, ich bin Projektor, ich, ich kann jetzt nicht. Also nicht genau, genau. darauf am Ende da auszuruhen, das ist halt auch der falsche Ansatz, sondern es ist einfach, sich, wie du gerade schon sagtest, dann bewusst zu machen, okay, ich habe jetzt echt viel Gas gegeben, dafür nehme ich mir jetzt eine Auszeit ja. und dann nimmst du dir die auch. Oder dass man, ich weiß nicht, ist ja auch so dieser Klassiker, dass man in manchen Unternehmen so, wer macht die meisten Überstunden, der ist der coolste. Mhm. So da es, ja. ja. so da wäre auch die ganz falsche, also es ist sowieso eine blöde Sache, aber gerade als Projektor sollte man nicht sagen, okay, ich toppe jetzt alle.
0: Ja, und da ist halt die Krux, weil der Projektor, der ist ja der Typ, der unbedingt gesehen werden will. Der will ja Bestätigung ja. haben, wie nichts Gutes. Das ist ja so diese große Problematik.
1: Genau, also da müssen wir vielleicht mal nochmal zu, zurückspulen ein bisschen auf das Thema, dass ein Projektor ja auch auf die Einladung warten muss. Das ist ja auch was, was hast du bestimmt auch nicht gerne gehört am Anfang. No, no. Da kriegt jeder Projekt zuerst mal so, oh Gott, kann ich nicht ein anderer Typ sein? Ja. Aber es ist halt wirklich, keiner ist besser oder schlechter als der andere. Jeder hat seine ja, Vor- und Nachteile, kann man sagen, Stärken, Schwächen. Je, jeder hat seine Berechtigung, auf dieser Welt zu sein. Und der Projektor, da ist es halt so, dass er auf eine Einladung warten sollte. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel, Esther möchte jetzt, äh, weiß nicht, Coaching in XY noch zusätzlich anbieten oder möchte jetzt ein Gruppenmentoring machen und sagt mhm. jetzt einfach, ich mache das jetzt und gehe jetzt los. Schlechte Idee. Ja, <lacht> so no einfach, way. Ja. <lacht> Außer der Manifesto sollte das niemand tun. Und bei Esther wäre das dann eher so, irgendwie drei Leute oder vier oder fünf schreiben ihr so mal so, hey, machst du nicht auch das und das? Oder hast du mal überlegt, das und das anzubieten? Oder, oh, ich würde gerne mal ein Reading in Astrologie bei dir buchen. sowas Wenn so, so Anfragen genau. kommen und sich das so ein bisschen häuft vielleicht oder so Anzeichen kommen. Also es muss jetzt nicht direkt sein, ich würde das gerne bei dir machen, kann ich buchen. Es reicht auch so, hast du mal drüber nachgedacht? Oder bietest du das? Oder kannst du mir ja. mehr Tipps dazu geben? Also es können auch so subtile Sachen sein. Aber einfach, dass man merkt, okay, von außen kommen so Signale, und ich werde irgendwie eingeladen. Und das geht halt auch schon bei einfacheren Sachen los, wie bei einem Gespräch zum Beispiel. Wenn man mit fünf Leuten in einer Runde steht, der Projektor neigt da manchmal zu, so seinen Senf ungefragt dazu zu geben.
0: Und meint es nur gut an der Stelle. <lacht> ja. Er meint
1: es nur gut. <lacht> meint es nur gut, aber Was Blöde ist, wenn die anderen Typen da nicht nachgefragt haben, denken die so, was, was will die denn jetzt? Also ne, Kann die ihre Meinung nicht für sich behalten? Das kann halt total ins Negative abdriften. Und Das ist ja. dann halt doppelt schlimm, weil der Projektor sich eigentlich sehnlichst Anerkennung wünscht und dann so diese direkte Ablehnung erfährt, wenn er nicht gehört wird. Deswegen ist halt echt das Wichtige, so sich da ein bisschen zurückzunehmen auch, auch zu wissen, okay, meine Aura spricht für mich. Also ein Projekt hat auch eine sehr starke Aura, um die für sich sprechen zu lassen und dann halt zu warten, darum gefragt zu werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe und Esther jetzt aktiv fragen würde, hey, kannst du mir helfen? Das ist die Einladung auf dem Silbertablett. Mhm. Dann bin ich auch ja offen für all das Feedback und all die Hilfe und dann ist das ein super schöner Austausch. Aber wenn ich jetzt irgendwas mache, Esther sieht so, das könnte man aber auch so und so machen so ein Projekt und ding die sehen, okay, das geht eigentlich besser und wollen was dazu sagen. Aber wenn sie halt nicht gefragt werden, ist das wirklich so, oh, die ist so überheblich und was soll das denn und was Will die.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Man wird total schnell in eine Schublade gesteckt, obwohl man immer ja. nur gute Intentionen hatte dahinter. Ja, das ja. ist
1: super, super schade, weil es ist echt immer nur gut gemeint, aber es kommt dann total falsch rüber. Und dann kann man als arrogant wahrgenommen werden, als besserwisserisch, als alles Mögliche. Das ja. ist halt super, super schade, weil der Projektor halt einfach echt weise ist und der kann das halt auch wirklich gut zu sehen, wie man es besser machen kann, wo vielleicht Probleme sind. Aber man muss es halt, ja aktiv ja. ansprechen und solange dann halt auch mal ja so den Druck rausnehmen, dass man was sagen muss, um gesehen zu werden, das ist ja so oft das, was dahinter steckt, wenn ich jetzt nichts sage, dann werde ich nicht gesehen. Aber auch wenn man mal nichts sagt, wird man trotzdem gesehen. Gerade als Projekte, dadurch, dass man einfach diese Ausstrahlung hat.
0: Ich kann auch, ich kann auch sagen, also jeder, dem ich, ich habe ja meinen ganzen, meinen ganzen Freundes- und meinen ganzen Bekanntenkreis habe ich schon durch. Ne, ich habe ja erstmal, habe ich gesagt, so und jetzt gucke ich mir mal alle an, was sind die denn? Und jetzt kann ich euch mal alle, ne, richtig für typisches projekte dann kann ich euch mal helfen, ne, so proaktiv. <lacht> <lacht> oh je. Aber nein, ich habe es war, ich natürlich nur mit denen besprochen, die auch wirklich ready dafür waren. Und bei denen ich mich eingeladen gefühlt habe. Aber bei allen Projektoren kann ich sagen, irgendwie euch kann ich es am wärmsten ans Herz legen, euch mit Human Design genauer zu beschäftigen, weil ihr werdet, ich habe so viel über mich gelernt. Also Real Talk. Ich habe ja. so viel über mich gelernt. Wirklich cool. Auf
1: jeden Fall. Vor allem, wenn man am Anfang manchmal so denkt, so, nee, das passt aber gar nicht auf mich. Und das spricht dann so, so die Konditionierung eigentlich aus einem raus, weil man ganz viel gar nicht war haben will und dann mal zu sehen, okay, wenn man so ein bisschen tiefer gräbt, da ist ja doch was hinter, ja. dann, dann merkt man es auf einmal. So spannend. Ja, genau self tipp -Tip. äh, Pausen, definitiv. Hm. Mal Arbeit liegen lassen. Also wirklich mal zu sagen, es reicht jetzt, ich habe genug getan. Also dieses Thema, sich nicht genug fühlen, ist halt auch öfter mal bei, also bei allen Typen mal da, aber bei Projektoren wirklich stark. Und zu sagen, ich bin jetzt auch genug, wenn ich nicht weitergearbeitet habe und ich mache das, ich mache jetzt Pause. Auch gut ist so in Fokusblöcken arbeiten. Also, so statt, also der Sprint halt wieder statt der Marathon. Mhm. Sich immer mal wieder Pausen auch am Tag zu gönnen, ob es da mal 20 Minuten sind oder mal eine Stunde, aber einfach mal kurz abzuschalten. Journaling ist super cool für ähm, Projektoren. Oder halt auch mal so die, die Aura zu reinigen, also das Energiefeld zu reinigen, wenn man merkt, okay, man hat halt relativ viele offene Zentren meistens als ähm, Projektor. Da kommt viel Energie von außen rein sich dann halt so von frei zu machen. Meditieren, Palo Santo räuchern. Ja,
0: Salbei. Mhm.
1: sowas Öle wahrscheinlich, da bist du die Expertin. Öle helfen, ja. bestimmt auch gut.
0: Weihrauch und Palo Santo ist auch gut ein gutes Öl was man <lacht> verwenden kann ja absolut uh, ja
1: Side Note schon was dazugelernt. <lacht> genau das wäre so Self Care für Projektoren was da auf jeden Fall hilft
0: cool jetzt haben, fehlt uns noch einer stimmt's
1: genau der Reflektor
0: ich habe noch nie einen getroffen
1: ich habe verrückterweise ähm, mit einmal zusammengearbeitet und herausgefunden oh. dass meine eine Oma Reflektor ist
0: <lacht> nein
1: ja, ich dachte, also meine eine ist Projektorin und die andere Reflektorin. Ich habe mir so, Mann, das ist aber ein buntes äh, Gemisch hier in der Familie.
0: <lacht> aber ehrlich, aber ehrlich.
1: Hätte ich tatsächlich erst, dachte ich so, ne, never. Ich dachte, die ist so Generator oder MG. Mhm. Aber wenn man sich dann so tiefe mal mit dem Reflektor beschäftigt, was wir jetzt auch tun werden, dann mhm. merkt man, okay, passt vielleicht doch. Also der Reflektor, deswegen kennen wir auch so wenige, die Esther und ich. Das sind nur circa 1% der Bevölkerung. Also äh, sehr wenig im Gegensatz zu den anderen. Und die Besonderheit bei ihnen ist, dass sie alle Zentren offen haben. Also wenn man sich einen Bodygraphen anguckt, wenn du deinen zum Beispiel jetzt vor dir hast, dann siehst du so Dreiecke und Vierecke und das sind die Zentren. Und wenn die bunt sind, dann sind die definiert und wenn die weiß sind, dann sind die undefiniert bzw. offen. Und da, wo die offen sind, dann nehmen wir die Energien von anderen Menschen auf. Und da kann man sich jetzt schon denken, okay, alle Zentren sind offen, da mhm. geht aber ganz schön viel Energie durch. <lacht> mhm. Und der Reflektor wird halt wahnsinnig krass von seiner Umwelt beeinflusst, durch diese ganzen offenen Zentren. Und für ihn ist eigentlich das A und O in einem Puls positiven Umfeld zu sein, weil es wirklich so ist. Er spiegelt halt sein Gegenüber auch. Und nehmen wir jetzt mal an, der Reflektor ist in der Umgebung von sehr negativen Menschen, die den ganzen Tag nörgeln und alles so, so ein bisschen eine typisch deutsche Mentalität haben, könnte man meinen. Ja meckernd durch die Gegend laufen, dann äh, ist der Reflektor auch so. Dann ist er auch nur am Meckern und alles ist äh, ja Käse und alles ist blöd. Okay. Und, wenn und wenn du jetzt aber dieselbe Person in ein Umfeld steckst, wo alle positiv sind, alle irgendwie eigenes Ding machen, ihre Lebensfreude haben, dann ist der Reflektor wie ausgewechselt und ist plötzlich auch so positiv und verspürt auch diese Energie. Es ist total Wahnsinn eigentlich, wie wandelbar dieser Typ ist. Und äh, er ist halt auch eigentlich super spannend, mal im Austausch zu erleben, weil er einen halt selber spiegelt und einem quasi dann so zeigt, okay, was ist bei dir vielleicht gerade Thema, auch super uh, in der ja, Problemlösung spannend. ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Reflektor so erzählen würde, was bei mir abgeht, dann ist der Reflektor, der nimmt dann so die Energie ja bei sich selber wahr und findet dann zum Beispiel auch Lösungsvorschläge super schnell für mich dann, weil er einfach ja dann so ein bisschen objektiver daran gehen kann und trotzdem die Energie aber fühlt viel mehr als ein einfacher Außenstehender. Ne?
0: Und darf der das kommunizieren?
1: Prinzipiell ja. Also
0: der muss nicht auf eine, Au auf eine Einladung warten, wie nee. wir, wie ich? <lacht> nee, also er sollte jetzt trotzdem
1: ähm Einfach nicht ungefragt jetzt das so wiedergeben, weil das ist trotzdem schwierig. Kommt da auf so ein paar andere Punkte im Chart an. Aber prinzipiell, wenn wir uns jetzt unterhalten würden und ich würde dir was erzählen, dann darf er definitiv Feedback geben dazu. Cool. Okay. Genau. Und er äh, ja, ist halt äh, abhängig von seiner Umwelt, kann die Energie von anderen Menschen dadurch auch lesen. Ist halt auch super spannend, wenn man jetzt überlegt, so auf der Arbeit könnte da zum Beispiel cool so jemand sein, so Teammanager. Also jemand, der wirklich so nicht jetzt mhm. das, äh, das Fachliche, sondern so die Teams so menschlich managt. So wer passt gut zu wem? Was, was ist hier gerade so? mit der Energie los. Also wenn er jetzt zum Beispiel im Raum kommt, im Büro und da ist irgendwie negative Energie, wüsste er sofort, okay, stimmt was nicht? Was können wir machen? Ich stelle hier zum Beispiel da eine Pflanze hin, das dekorieren wir jetzt um und das machen wir jetzt so und so und so. Oh, schön! Wär, das wäre so Reflektor. Also auch so ein cooler Designer wäre der auch, ähm, weil er einfach weiß, er spürt einfach, was die anderen Menschen brauchen. Das ist so eine schön. wahnsinnig coole Gabe, die halt ja, nicht viele Menschen von uns haben. Und was ihn halt noch so besonders macht, er ähm, deswegen auf eine Einladung warten, eigentlich kannst du dich noch zurücklehnen, ist da weil der, weil der Reflektor muss einen Mondzyklus abwarten, wenn er eine große Entscheidung trifft. Uh. Ja, hui. <lacht> Da denkt man sich erstmal so, wer hat denn so viel Zeit? Das ist So die erste ja. Reaktion.
0: Sehr also soll aber wirklich mit dem Zyklus gehen komplett. Genau, also cool. es
1: wird sehr stark vom Mond beeinflusst, also für die Typen, wenn hier gerade ein Reflektor zuhört, ist es super super spannend sich mit dem Mond zu beschäftigen, weil wir werden alle vom Mond beeinflusst, aber niemand ja. so stark wie der Reflektor und das ist richtig spannend, da sich mal mit auseinanderzusetzen. Es also das heißt jetzt nicht, ich weiß nicht, soll ich Pizza oder Salat essen? Ich muss den Mondzyklus abwarten. Also so so ist es jetzt hungert, nicht. aber ist egal. Ja. Yeah. <laughs> aber also halt bei so Fragen wie, ich weiß nicht, soll ich mir einen neuen Job suchen, soll ich umziehen, soll ich weiß ich, was mit der Partnerschaft, möchte ich Kinder haben, möchte ich heiraten, so wirklich lebensverändernde Entscheidungen. Ja. Da kann man auch mal schon mal früher ein bisschen reinspüren so gucken, okay, verändert sich das jetzt über diesen Monatszyklus, also meine Meinung, habe ich die ganze Zeit dieselbe. Also kann man so ein bisschen so einfach mit der Energie mitgeben, aber man sollte sich wirklich erst entscheiden, wenn der Mondzyklus vorbei ist, weil dann äh, trifft man sie, die besten Entscheidungen.
0: Cool. Cool. Also sehr, sehr spannend, der Reflektor. Ich finde ja, ja. Find ja die Arbeit mit dem Mond total spannend, ohnehin. Also ich hm, bin ich ja weiß. auch so energiefühlig. <lacht> um, aber das ist ja dann nochmal eine Schippet obendrauf. Ne? Also wenn ich ja. schon sage, ich nehme die Energy wahr, mag ich mir gar nicht ausmalen, wie das für einen äh, ein Reflektor ist.
1: Ja, es muss wahnsinnig sein. Also das ist, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Ich habe noch nie so jetzt intim mit einem Reflektor reden können. Also meine, meine Oma ist jetzt niemand mit dem ja. <lacht> jetzt anschneiden muss. Was bei ihr halt interessant ist, weil bei ihr sehe ich halt jetzt, wie krass sie so von ihrer Umgebung tatsächlich so beeinflusst wird. Und sie hat halt auch so den, das ist auch so ein projektoring das ist bei ihr auch so diesen, diesen Drang, reden zu wollen immer. Also das ist auch so ein bisschen dieses, sie könnte sich immer mehr zurücknehmen, aber dann kommt so diese Energie von anderen, die halt auch viel reden. Dann ist das so, wuhu, ganz viel, mhm. ganz viel quatschen. Genau, jetzt habe ich vergessen, was du, achso, Mond-Energien, genau. Mond, Mond, ähm, Mond,
0: energy the crazy, yeah. the crazy Reflektor. Ja. Also
1: wird da definitiv vom, von beeinflusst, was halt der Reflektor auch beachten darf, ist auch so, wenn man jetzt nochmal denkt, so an Partnerschaften, an Beruf und so, da sie ja die Energie von den anderen die ganze Zeit auch wahrnehmen, heißt halt auch, wenn wir jetzt nochmal in einem Umfeld sind, wo sehr viele Leute, also das ganze Team zum Beispiel sehr viel arbeitet, so High-Performance-Team, dann ist der Reflektor natürlich auch vorne bei und macht genauso viel Attacke, obwohl er ja auch eigentlich ein nicht energietyp ist, heißt, er braucht auch ein bisschen mehr Pausen, sollte er sprinten statt Marathon, also da ist halt dann wieder so dieses Thema, okay, da muss man nochmal gucken, kommt das überhaupt von mir oder das ist jetzt von meinem Umfeld, was mich beeinflusst? Also sich immer wieder zu fragen, wenn man weiß, dass man Reflektor ist, ist, wo kommt das jetzt her? Möchte ich da jetzt wirklich mitgehen? Oder ist das eher was, wovon ich mich distanzieren sollte? Das sind so relevante Sachen. und halt auch bei der Partnerschaft. Okay. Ob das dann wirklich das ist, was man selber möchte oder das, was der Partner will. Was man einfach nur denkt, dass man das will. Mm
0: -hmm. <lacht> Weil das so
1: ins eigene Feld kommt. Also da ist halt Meditation einfach super gut.
0: The key. Ja. Und ja, halt mal richtig.
1: räuchern oder irgendwas anderes, was so das Energiefeld reinmacht. Das
0: ist, cool.
1: ja. Oder halt Zeit alleine zu verbringen. Also es ist an sich so für Manifestor, Projektor und Reflektor sehr wichtig, auch Zeit alleine zu verbringen. Kann auch sein, dass die besser schlafen können, wenn die tatsächlich alleine schlafen würden. Also Kann ist ich eigentlich verstehen. ganz gut. Das will eigentlich auch nie jemand hören, weil zu sagen, doch. ja, schlaft doch schlaf in getrennten Betten, da denkt sich ja jeder so, nee.
0: Ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn ich oder wenn Tom, wenn einer von uns mal auf der Couch eingeschlafen ist, ne? wir haben beide danach besser geschlafen, als wenn hier der eine <lacht> schnarcht. Ich bin die, die schnarcht. <lacht> <lacht> als wenn der eine schnarcht und der andere sich von rechts nach links wählt. Ja. Also um wirklich, wirklich auch mal von dieser Energie so ein bisschen Abstand zu gewinnen.
1: Ja, noch, noch krasser wäre tatsächlich, wenn du jetzt mit einem Generator oder manifesting Generator zusammen wärst, der die sakrale Energie hat, das wäre total auslaugend für dich, also das wäre noch, noch viel krasser. Ähm, da sagt man jetzt recht so, okay, vielleicht besser in getrennten Betten, also wenn der eine mhm. ein Energietyp ist und der andere ein nicht energietyp Aber halt Zeit auch für dich, also mal halt nicht im Wald spazieren gehen, einfach mal eine Morning-Routine alleine, einfach so wirklich mal sich zu sich zu finden. Ja. Das soll nicht heißen, dass Generatoren und manifestierende Generatoren keine Pause brauchen und keine Zeit für sich. Da muss man sich auch drauf besinnen. Das darf ich auch immer regelmäßig noch mal üben. Mhm. <lacht> aber da kommt man halt länger auch ohne aus. Also im Zweifel würde dieser Punkt, bis man ausbrennt, ist halt ein bisschen später. Heißt nicht, dass man das ausreizen sollte, aber trotzdem ähm, ist der Projektor der leider der Erste mit dem Reflektor, die da mal am Burnout nagen, könnte man ja. sagen.
0: Ja. So spannend. Also Human Design ist einfach, ich weiß nicht, das ist, also wirklich, ist doch wirklich so ein bisschen game-changing bei mir, ne?
1: Glaube ich dir. Also für Projektoren ist es echt das, das Krasseste. Also für jeden ja. Typ, also Reflektor auch noch, aber gerade der Projektor, weil der so konditioniert worden ist, einfach alles so zu machen wie Generatoren. Mhm. Ja, Fakt. Fakt. Weil einfach Generatoren und manifestierende Generatoren machen halt 70% Prozent der Bevölkerung aus. Also, dass man im engen Kontakt ist mit denen, das kann man, glaube ich, nicht ja. leugnen. Und da halt wirklich zu merken, okay, ich ticke einfach anders und das ist auch okay so. Das ja. ist, glaube ich, wirklich das, das Schönste. Das, das zieht sich ja durch Beziehungen, durch, durch den
0: Job, durch Business, durch alles. Einfach das Ding einfach anders anzugeben. Und schon in der Kindheit. Ganz ja. ehrlich, wenn, wenn du das jetzt hier liest und du schon Kinder hast und du in den Body von Sohnemann oder oder Töchterchen guckst und das Kind ist Projektor, dann butter dem das Hinterteil, ehrlich, dann dann macht egal für was, dafür dass es sich morgens die Zähne putzt, applaudiere wirklich. <lacht> Das ist jetzt natürlich <lacht> überspitzt gesagt, aber nee, Real Talk, ne? ähm, wir brauchen schon echt Bestätigungen und zwar für die kleinsten ja. Dinge, weil wir brauchen die Bestätigung, bevor wir überhaupt losgelaufen sind. So, ja. Wenn ich dir jetzt sage, hey, ich habe eine Idee, dann musst du sagen, ja, toll, <lacht> du bist die Beste und das bevor ich den ersten Schritt gemacht habe, das ist so das Ding, das kann ich jedem Elternteil für Projektor, Kinder an der Stelle nur mit auf den Weg geben. Seit. Genau ganz liebevoll. Und mit allen anderen auch, um Gottes Willen. Ne? Ja. Also jeder freut sich über Wertschätzung, machen wir mal ehrlich sein. Der Projektor Klar. hat nur nicht alle Latten <lacht> am Sender.
1: <lacht> Der ist einfach ein bisschen anders. Aber wir alle können von Projektoren äh, definitiv profitieren. Also diese, einfach sich das Feedback einzuholen, Tipps zu holen, das ist einfach wahnsinnig bereichernd für alle anderen Typen. Ja. Weil, ja, MGs und Generatoren sind halt super, so machen eine Umsetzung, ja. aber wenn sie einfach rennen und gar keine Richtung haben, das passiert nämlich gerne mal, dann hilft das der Welt ja auch nicht weiter. Wenn dann da ein Projektor steht und sagt, hey, geh doch den Weg, nachdem er gefragt wurde. Ja,
0: nachdem er gefragt wurde. <lacht> nachdem, nachdem man sagt,
1: Entschuldigung bitte, welchen Weg soll ich nehmen? <lacht> ja. Dann ist es ist halt so schön, weil jeder Typ hat halt eine Aufgabe hier und wenn alle Typen, also wenn man wirklich jeder wissen würde, was sein Typ ist und wie seine Energie gestrickt ist, man das so in Perfekt. Symbiose quasi machen würde, dann wird die Welt halt auch ganz anders funktionieren. Das wäre halt super schön. So schön. Weil so eigentlich, schön. eigentlich sind wir halt dafür kreiert. Hat ja seine Richtigkeit, warum, warum Menschen als der eine Typ inkarnieren und andere als der andere.
0: Ja, und diese Lehre geht noch viel, viel weiter. Also wir haben wirklich ja. hier jetzt gerade in den Nein. fast 50 Minuten, schnacken wir schon, <lacht> in den knapp 50 Minuten haben wir jetzt einfach nur einmal alle fünf Typen erklärt und es geht noch so, so viel weiter. Ja. Also ich kann euch nur empfehlen empfehlen. Setzt euch damit mal auseinander. Bucht ein Reading, meldet euch bei der, bei der lieben Jenny, die erklärt gleich nochmal kurz, was sie da anbietet. <lacht> meldet euch bei mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, aber ich bin mehr in der Astrologie zu Hause, muss ich an der Stelle sagen. Es sind viele Parallelen, deswegen nutze ich Human Design auch gerne, aber es ist schon nochmal was anderes. Ist schon noch mal was anderes. Oder kauft euch ein Buch, egal was ihr macht, aber setzt euch mal damit auseinander. Ich kann es euch wirklich empfehlen. So, und jetzt gebe ich den, den Löffel nochmal an dich. <lacht>
1: genau also erst mit dem kann ich nur zustimmen astrologie ist ja auch ein part von human design deswegen ist also beides mal sich anzugucken ist super super spannend das beeinflusst sich auch ja. bei human design ist halt immer dieses thema wie nutze ich meine energie also das ist äh, so ein hauptfaktor im human design der in der astrologie in der astrologie nicht drin vorkommt und ja. ähm, genau wir haben nur an der oberfläche gekratzt das geht natürlich noch viel tiefer gibt es noch zentren profile inkarnationskreuz mein Lieblingstopic. Meins auch. <lacht> Das ganze Thema Seelenaufgabe, man kann wirklich in die Tiefe gehen, es nimmt kein Ende. Aber einfach, um mal am Anfang seinen Chart so selber ein bisschen besser zu verstehen, biete ich halt eins zu eins Readings an. Dann gucken wir uns 90 Minuten komplett deinen Chart einmal an, welcher Typ du bist, Strategie, Autorität, welche Zentren bei dir besonders wichtig sind, welches Profil du hast und auch so die wichtigsten Tore und Kanäle, das sind so unsere Charakterzüge nochmal. Das ist, wenn du es dir mal anguckst, das was rot und schwarz, äh, diese Striche <lacht> ja. und Linien, das sind die Kanäle und Tore. ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Und genau, da biete ich Readings an. Das ist auf jeden Fall super spannend, wenn da jemand Interesse hat, immer gerne melden. Dann habe ich jetzt noch einen kostenlosen Guide geschrieben, der auch nochmal so ein bisschen die Basic-Informationen zusammenfasst. Den Link, den verlinkt die da bestimmt auch einmal unten drunter.
0: Das mache ich. Kann ich total empfehlen. Reingucken, reingucken, reingucken.
1: Genau. Da sind mal die Typen zusammengefasst, die Strategien, Autoritäten, die Profillinien, die Zentren und nochmal die care tipps auch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Also ein super guter Überblick einfach, um sich einmal in das Thema ein, ja, einmal einzusteigen und sich äh, das zu sparen, direkt drei Bücher lesen zu müssen. Ja, ja. Genau. Also wer da mal gucken will kann sich das gerne kostenlos runterladen, bei Fragen immer gerne melden. Ich nutze Human Design halt auch für Coachings. Also wenn da jemand Interesse hat, immer gerne bei Instagram schreiben oder einfach auf meine Webseite gucken.
0: Verlinke ja. ich auch beides in den Show Notes.
1: Genau. Das äh, oh, war's erstmal zu den Themen.
0: So schön, so schön. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, wir wollen mehr davon, dann könnt ihr mir auch jederzeit gerne schreiben. Ihr wisst ja jetzt, ich muss eingeladen werden, um aktiv <lacht> zu werden. Und dann gucke ich mal, ob ich die Jenny noch mal motivieren kann. Vielleicht können wir das nochmal wiederholen. Aber das ja, dazu sagt dazu sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Genau.
1: Schreibt schreib gerne der Esther und <lacht> ladet sie ein. <lacht> genau. <lacht> noch mehr darüber zu sprechen. Genau, dann vielen lieben Dank, dass ich hier sein
0: durfte. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Jederzeit wieder gerne. Und zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage. Das machen ja alle. Alle coolen fancy Interviewer machen das immer. Jetzt soll ich das auch mal machen. Was frage ich denn? Ich mache es mit der Astrologie, weil das, weil das mein Zuhause ist. Was sind dein Sternzeichen, dein Aszendent und dein Mondzeichen? Das ist
1: natürlich eine schöne Frage. Mein Stern also mein Sonnenzeichen ist Skorpion, genau. deswegen habe ich auch eben einmal den Skorpion erwähnt. Ich habe nämlich die ganze Hütte voll mit Skorpion.
0: Mhm, kann ich bestätigen.
1: Ja, mein Mondzeichen ist Schütze. Also da kommt auch meine große, große Reiselust her. Und äh, mein Aszendent ist vage. Also ich mag es gerne harmonisch.
0: Oh, schön, schön. Und mit den Worten entlasse ich euch jetzt in euren Tag, in euren Abend, in eure Nacht, wann auch immer, wo und wann auch immer ihr euch gerade befindet. <lacht> Habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. <lacht>